0: Eine Kulturwelt wird das heute ganz im Zeichen des K. K. K wie Kino, wie wilde Tiere, wir stellen den preisgekrönten spanischen Film vor. Außerdem K wie Kiss, die meistgeschminkte Band der Welt, gibt nach 50 Jahren ihr Abschiedskonzert. Und K wie Kulturkaroshi, tot durch Überarbeitung im Kulturbetrieb, macht sich gerade breit in der Manga-Szene. Außerdem K. Wie Korte. Ich freue mich auf das Gespräch mit Willi Korte, der an einem historischen Dokument mitgewirkt hat, das vor 25 Jahren verabschiedet wurde, die Washingtoner Prinzipien. Ein damals wichtiger erster Schritt in Sachen Provenienzforschung und Restitutionskunst. Herr Korte wird auch der Indiana Jones der Kunstwelt genannt. Herr Korte, mögen Sie diesen Spitznamen eigentlich?
1: Ich bin ja in der Regel bemüht, etwas zurückzuführen im Gegensatz von Indiana Jones, der ja manchmal eher das Gegenteilige mit seiner Schatzsuche bewirken will.
0: Und Peitsche ist außerdem auch so ein bisschen aus der Mode gekommen, finde ich. <lacht> ja,
1: ja, das gehört auch nicht zu meinem Werkzeug, muss ich in der Tat sagen. <lacht> Obwohl ich manchmal schon Lust hätte, eine solche bei mir zu führen und den einen oder anderen Gesprächspartner damit etwas, etwas Beine zu machen.
2: Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Tobias Roland.
0: Die junge österreichische Indie-Pop-Szene hat einen neuen Darling. Bonjour nennt sich die Band, die anfangs ihre Identität verschleiert hat, nach dem Motto, kill your ego, töte dein Ego. Erste kunstvolle Musikvideos wurden mit künstlicher Intelligenz erzeugt. Inzwischen hat sich herauskristallisiert, wer dahinter steckt. Die Songwriterin Amelie Toubien, sowie allerhand Mitglieder der Bands Münd oder Siamese Elephants. Chapter Part One Growth heißt das erste Album von Bonjour. Don't Stop Lovin', das ist Bonjour, neuer Indie-Pop aus Österreich. Mehr davon später hier in der Bayern 2 Kulturwelt, jetzt um 8.34 Uhr. Bester Film, bestes Drehbuch, beste Regie, bester Hauptdarsteller. Bei der Verleihung der Goyas, dem wichtigsten spanischen Filmpreis, gab es im vergangenen Jahr einen klaren Sieger. Der Thriller »Wie wilde Tiere« erhielt insgesamt neun Auszeichnungen. Es folgten weitere internationale Preise. Diese Woche kommt das Arthouse-Drama endlich auch bei uns ins Kino. Warum der Film so sehenswert ist, Bettina Dunkel.
3: Schönheit und Schrecken, Natur und Technik, Miteinander und Gegeneinander. Das Leben ist ein Tanz der Gegensätze. Die Szene, die den spanisch-französischen Thriller Wie wilde Tiere eröffnet, ist eine Metapher für die Dualität unseres Daseins. In Zeitlupe und untermalt von bedrohlicher Musik sieht man zwei Männer, die ein sich wehrendes Wildpferd in die Enge treiben, das schwer atmende Tier schlussendlich mit bloßen Händen niederringen. Aus Chaos erwächst Ordnung, aufgezwungen durch das Gesetz des Stärkeren. Doch das Prinzip der Dualität besagt, Gewalt muss nicht die letzte Lösung sein. All das sollte im Hinterkopf haben, wer sich diesen existenzialistischen Thriller im Kino ansieht. Inspiriert von einer wahren Begebenheit erzählt, wie wilde Tiere, die Geschichte von Antoine und Olga, einem französischen Ehepaar, das nach Spanien ausgewandert ist. Im vom Tourismus noch unentdeckten Nordwesten des Landes, in einem winzigen Bergdorf in Galizien, haben der ehemalige Lehrer und seine Frau als Biobauern einen Neubeginn gewagt. Die Arbeit ist hart, aber erfüllend. Das Geschäft läuft gut, abends genießt das Paar die Stille der malerischen Bergkulisse. Ihr Glück könnte perfekt sein. Wären dann nicht ihre Nachbarn, die Brüder Schan und Lorenzo.
4: Wusstest du, dass die Franzosen früher mal hergekommen sind, um uns zu erobern. Und dann habt ihr euch ganz schnell wieder vom Acker gemacht? Die wollten uns erobern, weil sie überzeugt waren, dass wir verlauste Hühnerficker sind. Napoleon selbst hat das gesagt. Das sind verlauste Hühnerficker. Verlauste Hühnerficker. Seht ihr das immer noch so, Franzose?
3: Schon seit Jahren machen die in ärmlichen Verhältnissen lebenden Viehbauern dem Aussteigerpaar das Leben schwer. Akzeptieren sie nicht als ihresgleichen. Hier die Spanier, dort die Franzosen. Hier die Bergbewohner, die die Region noch nie verlassen haben. Dort die studierten Fremden mit ihren Weltverbesserungsfantasien. Neid, Misstrauen und Alkoholmissbrauch allein können den Hass nicht erklären, der vor allem über Antoine hereinbricht. Konfrontation für Konfrontation werden die tiefer liegenden Gründe klarer. Antoine boykottiert den Bau eines Windparks, der die Landschaft zerstören würde. Seinen Nachbarn ist das herzlich egal. Das Land hat ihnen viel abverlangt, aber wenig gegeben. Der Windpark könnte ihre Existenznöte lindern. Zwischen ihnen steht die Frage, wer zwingt wem seinen Willen auf und vor allem wie. Jetzt dreh uns
4: nicht den Rücken zu, Franzose, komm schon. Was ist, spielst du mit uns? Mann, hast du Schiss? Du musst doch keinen Schiss haben.
3: In vielerlei Hinsicht erinnert wie wilde Tiere an einen modernen Western. Die Schönheit der unberührten Natur konterkariert die negativen Auswüchse der Zivilisation. Gezeigt wird eine männerdominierte und feindselige Welt. Während die einen mit Worten nach einer Lösung suchen, wenden die anderen Waffen und Gewalt an. Frauen spielen eine untergeordnete Rolle, zumindest in der ersten Hälfte des Films. Denn mit dem tragischen Höhepunkt dieses herausragend gespielten Psychoduells ändert sich die Perspektive. War zuvor Antoines Sicht der Dinge handlungsbestimmend, ist es nun Olga, die die Dinge in die Hand nimmt. Auch sie sucht entschlossen nach einer Lösung des Problems und nach Wegen, Recht und Ordnung wiederherzustellen. Am Ende triumphiert sie über die Bestien, kann diesen Sieg aber nur mit einem kurzen, gequälten Lächeln feiern. Denn ihre Verluste sind schwerwiegend. Was bleibt, ist das Unbehagen, das dieser Film zwei Stunden lang meisterhaft aufrechterhält und das Wissen, dass die Gegensätze dieser Welt ewig fortbestehen werden.
0: Das spanische Arthausdrama drama Wie wilde Tiere kommt in dieser Woche auch zu uns in die Kinos.
2: Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2.
0: Gestohlen, beschlagnahmt oder zum Verkauf gezwungen. Schätzungen zufolge trifft das auf weltweit rund 600.000 Kunstwerke zu, die als NS-Raubkunst gelabelt werden müssen. Bemühungen, jüdische Opfer oder deren Nachkommen zu entschädigen bzw. ihnen ihr Familieneigentum wieder zurückzugeben, gab es in Nachkriegsdeutschland kaum. Jahrzehntelang waren Beute und Raubkunst kein Thema. Ein wichtiges Datum, um diesen Zustand zu ändern, überhaupt mal eine Form von Restitution und Provenienzforschung zu systematisieren und institutionalisieren, war der 3. Dezember 1998, also gestern vor genau 25 Jahren. Da wurden die sogenannten Washingtoner Prinzipien verabschiedet. Jüdische Opferverbände und mehr als 40 Staaten hatten sich damals auf Grundsätze zum Umgang mit NS-Raubkunst geeinigt. Einer, der damals bei den Verhandlungen in Washington dabei war, ist der in München geboren, Willi Korte, Jurist, Kunstfahnder, Provenienzforscher. Herr Korte, wie kam es überhaupt damals eigentlich zu dieser Erklärung in Washington?
1: Naja, wenn ich ein bisschen in die Vorgeschichte der Washingtoner Konferenz zurückgehen darf, die ist ja nicht zustande gekommen, weil sich nun verschiedene Länder hingesetzt hätten und gesagt hätten, ach guckt mal, da haben wir noch ein paar Überbleibsel aus der Nazizeit, die müssen wir wohl aufarbeiten. Sondern es gab, und ich war daran ja beteiligt, einen Fall um ein Schielebild aus Wien, das als Leihgabe in New York im Museum of Modern Art ausgestellt war. Und auf dieses Bild haben die Erben der jüdischen Vorbesitzerin Anspruch erhoben, was dazu geführt hat, dass letztlich die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden dieses Bild beschlagnahmt haben. Das hat zu einem erheblichen Ärger in Wien geführt und das hat in Washington die Idee aufkeimen lassen, da haben wir wohl ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen und vielleicht sollten wir mal eine internationale Konferenz dazu haben. Und die Washington-Prinzipien haben ja auch ihr Gutes bewirkt. Wenn ich ein Resümee ziehen kann nach 25 Jahren, dann ist es zweifellos, dass es letztlich von dem guten Willen abhängt, den die Gegenseite hat. Jetzt haben wir
0: schon gesagt, die Washingtoner Prinzipien, da steckt keinerlei juristische Nachhaltigkeit drinnen. Es ist ein moralischer Appell an Institutionen und Museen, ja, proaktiv das Thema Restitutionsforschung im eigenen Haus bzw. im eigenen Museumskeller anzugehen. Herr Korte, Sie haben Ihr Leben dem Aufspüren geraubter Kunstgüter gewidmet. Ihre Hauptauftraggeber wären ja optimalerweise dann auch Museen und Institutionen. Es sind aber vor allem Privatpersonen. Auch das ist doch schon ein klares Indiz dafür, wie wenig diese Washingtoner Prinzipien dann auch in der Realität umgesetzt werden, oder?
1: Es hängt in hohem Maße von der Bereitwilligkeit derjenigen ab, die eben im Besitz dieser Kulturgüter sind. Wobei ein Grund, warum ich weiterhin hauptsächlich in den USA tätig bin, weil es dort eben eine andere Rechtslage gibt. Im Gegensatz gerade auch eben zu Deutschland. In den USA kann ein Sammler, kann eine Institution an einem gestohlenen kulturgut und wenn dieses zum beispiel eben während der nazizeit entzogen wurde ist es aus amerikanischer rechtssicht eben ein gestohlenes objekt kann man an diesem objekt im gegensatz zu den rechtsverhältnissen in deutschland kein eigentum erwerben sondern das kunstgut gilt weiterhin als gestohlen so dass sich über die jahre sowohl deutsche Museumsverluste als auch jüdische Privatverluste in den USA, gerade auf dem New Yorker Kunstmarkt, immer wieder mit Strafverfolgungsbehörden hab einfach beschlagnahmen lassen können. Ein Szenarium, was hier in Deutschland völlig unvorstellbar ist.
0: Jetzt sind Sie gerade auf Deutschlandbesuch und in Bayern, dieses Hin und Her, dieser andauernde Streit zwischen der Pinakothek und den Erben eines jüdischen Kunstsammlers, Stichwort Picassos Madame Soler. Claudia Roth wollte ja da auch mal für klare Fakten und eine klare Situation sorgen. Sie haben im Prinzip ein Paradebeispiel dafür, wie diese Washingtoner Prinzipien eben nicht wirklich zur Anwendung kommen.
1: Ja, Sie haben es gerade angesprochen. Also selbst die Staatsministerin ist ja an den bayerischen Toren abgewiesen worden, hat ja versucht, Druck aufzuüben. Also ich muss schon auch sagen, wenn man in Bayern sich seiner Sache so sicher ist, dass es sich um keinen Restitutionsfall oder keinen begründeten Restitutionsfall handelt, ja Mai, dann soll man halt vor die beratende Kommission gehen. Dafür ist sie ja da. In der Zwischenzeit muss ich aber auch schon sagen, gerade aus internationaler Sicht, ist dieser Fall ja eine Belastung. Eine Belastung nicht nur für die Reputation Bayern, sondern auch für die Reputation des ganzen Landes. Und gerade im Hinblick... Auf dieses Jahr, also wir haben ja 25 Jahre Washington-Prinzipien, 10 Jahre Fall Gourlet in München.
0: Wollte gerade auch noch ansprechen, ja.
1: 20 Jahre beratende Kommission, also es häufen sich ja die die Jahrestage in, in diesen Monaten. Und als dunkle Wolke hängt dieser Picasso, der sich einfach nicht vom Fleck bewegt.
0: Sie haben den Fall Gurlitz schon angesprochen, gut zehn Jahre, dass das publik wurde. Und für die Provenienzforschung in Deutschland kann man diesen Vorfall oder die Aufarbeitung ja auch gar nicht überschätzen, sagen Kunsthistoriker. Zu welchen Entwicklungen im Punkto Provenienzforschung hat dieser Fall beigetragen? Es
1: war schon nochmal eine Zäsur, auch ähnlich der Washingtoner Prinzipien, denn ich glaube nicht, also meine Wenigkeit mit eingeschlossen, dass wir gedacht haben im Jahre was haben wir 2013 noch so ein Konvolut nicht bei einer Privatperson liegt das hat ja alle möglichen Ideen auch produziert, gerade auch aus Bayern kommt, gab es ja dann äh, nicht die Anregung, man äh, müsste juristisch äh, mit diesem Thema besser umgehen, mhm. Verjährung aufheben, ein Restitutionsgesetz schaffen. Also da wurde eine Menge angesprochen vor zehn Jahren. Daraus ist ja auch nichts geworden, wie wir wissen. Woran Und, liegt es denn äh,
0: eigentlich immer? Ich habe auch ein Zitat in diesen Tagen zur Vorbereitung auf unser Gespräch noch gefunden. Einer eine ihrer Kollegen sagt, 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird viel geredet, aber wenig restituiert.
1: Das ist richtig. Also das Problem Gullet haben wir ja insofern gelöst, indem wir den Fall in die Schweiz verschoben haben. Aber ich gehe auch davon aus, dass wir nach wie vor keine realistische, vernünftige Vorstellung von der Dimension des Problems haben. Also ich kann mich erinnern, nochmal zurückgehend nicht auf die Washingtoner Konferenz, da gab es Kommentare von Museumsleuten, die gesagt haben, ach, da geht es um ein paar Bilder, die wir da recherchieren müssen und dann sind wir bald fertig. In der Zwischenzeit, ähm, wie Sie wissen, läuft das nun seit 25 Jahren und weltweit, also vor allem in Europa natürlich, sind in zahlreichen Ländern, vor allem in Deutschland, ja nun in der Zwischenzeit aber hunderte von Objekten restituiert worden, wobei wir ja nicht mal für Deutschland eine Ahnung haben, was da draußen eigentlich noch unterwegs ist. Mhm. Also wie viele Anfragen es bei Museen gibt, wie viele Ansprüche es bei Museen gibt. Diese von allen immer eingeforderte Transparenz, äh, die funktioniert da leider nun gar nicht. Das ist also für mich überhaupt das Unwort bei dieser ganzen Diskussion. Alle reden und fordern Transparenz, Aktenzugang und was weiß ich nicht alles, was damit einhergehen soll. Aber wissen tun wir im Grunde nichts.
0: Wenn ich jetzt mal mir Ihre berufliche Zukunft noch anschaue, Herr Korte, okay, Sie sind Jahrgang 54, das Thema Rente mit 65 ist auch schon lang passé, klingt irgendwie so, als ob Sie noch total im Saft sind und sich wahrscheinlich vor Arbeit gar nicht retten können, wenn Sie dann auch wieder in Washington sind, oder?
1: Ja, wir sind noch lange nicht fertig bei diesem Thema, ich stoße ständig auf Neues, mir bisher völlig Unbekanntes darf auch viel herumreisen, <lacht> Museen besuchen. Auch Meistens möchte ich ja gerne an die Wand gehen und am liebsten das Bild umdrehen, um zu sehen, was hinten drauf ist, mehr als was vorne drauf ist.
0: Dieser Mann ist noch lange nicht fertig. Willi Korte, Provenienzforscher. Er war mit dabei, als vor genau 25 Jahren die Washingtoner Prinzipien ausgehandelt wurden. Noch eine gute Zeit in Bayern. Danke fürs Gespräch.
1: Wiederhören, adieu.
0: In puncto Gesetzgebung beim Thema Restitution ist uns Österreich übrigens voraus. Da gibt es immerhin ein Kunstrückgabegesetz. Und eben aus Österreich kommt unsere Band des Tages hier in der Bayern 2 Kulturwelt. Bonjour mit einem weiteren Song vom Album Chapter One Growth. Wir hören All I Know. Zwei. Sie hören die Kulturwelt und die junge österreichische Musikszene hat eine neue Supergroup, Bonjour, Chapter 1 Growth. Wobei, ich muss aufpassen, dass ich nicht allzu fahrlässig mit dem Wort Supergroup um mich werfe, erst recht im Angesicht, im geschminkten Angesicht jener Band, mit der wir es jetzt zu tun bekommen. Kiss, die Rock-Giganten, haben in ihrer Karriere über 100 Millionen Alben verkauft. Am Wochenende machten Gene Simmons und seine Jungs in ihrer Heimatstadt New York nach 50 Jahren Bandgeschichte ja den Schminkdeckel drauf. Ein großes Abschiedskonzert im Madison Square Garden am Ende ihrer fünfjährigen Abschiedstour mit insgesamt 250 Auftritten. Aus New York berichtet Antipasenheim.
2: Das Ende der Straße und eine Liebeserklärung an die Stadt, in der alles angefangen hat. Fünf Jahre nach Beginn ihrer Abschlusstour halten die Helden der Rocky Horror Show, was Mitgründer Gene die Zunge Simmons versprochen hat. Eine Extraladung Feuerwerk. 20.000 Fans im vollbesetzten Madison Square Garden. Mit bemalten Gesichtern und im Kiss-Outfit feiern sie die Kultband, die vor 50 Jahren wenige Blocks entfernt vor einer Handvoll Leute ihren ersten Auftritt gehabt hat. Ab da waren KISS-Gründer Simmons, Paul Stanley, Ace Freelay und Peter Chris zur weltbekannten Kultband aufgestiegen. Nicht zuletzt wegen ihrer fulminanten Shows und ihrer Comic-Helden-Outfits. Seit rund 20 Jahren sind für Freelay und Chris, Tommy Thayer und Eric Singer dabei. Etwas unbeholfen stiefeln der 74-jährige Bassist und Sänger Simmons und der drei Jahre jüngere Sänger und Gitarrist Stanley auf ihren Drachenplateaus in den eng anliegenden Fantasiekostümen herum. Lassen sich lieber auf aufwendigen Hebebühnen oder von Kranarmen durch die Luft tragen, doch am Zunder hat sich nichts geändert, macht Simmons klar, während ihm eine Ladung Kunstblut aus dem Mund läuft. I
4: like it. Let's go. It's the greatest show on Earth. It's empowering.
2: Fulminant und stärkend finden das die Fans Ein Spuk, der niemals vorbeigehen dürfte, meint ein Mann aus Minnesota, der Kiss seit seiner Grundschulzeit verfolgt
3: Sie sind vielleicht
2: nicht die beste Band, aber die interessanteste und die beste, um ein Fan für sie zu sein Als sie am Ende in Feuer und Rauch verschwinden, da stehen auch Simmons und Stanley die Tränen in den Augen Tagelang hatten sie mit zahlreichen Events für ihr eigenes Abschiedsfest gesorgt. Die Männer mit den Masken strahlten zum Finale sogar vom Empire State Building herab. Kiss bleiben Kiss, sagen Simmons und Stanley, die geschäftstüchtigen Musiker wissen, nur weil sie sich von ihren kilo schweren Kostümen und der Live-Bühne verabschieden, wird das nicht das Ende sein. Das Ende der Straße ist der Anfang einer anderen. Wir gehen nirgendwo hin. Ihr werdet uns in vielen Dingen wiedersehen. Während die echten KISS noch auf der Bühne sind, laufen sie bereits als ihre virtuellen Abbilder umher. Als Avatare wollen KISS sich auch weiter in die Träume ihrer Fans beamen. Deren Kraft habe die Band unsterblich gemacht, beschwört Paul Stanley noch einmal. Oh Gott. Never. Never. Never.
0: Kiss und ihr allerletzter Live-Auftritt als echte Menschen, wohlgemerkt. Kiss machen dann ja weiter als. Aber gewissermaßen und werden demnächst als Avatare-Shows spiel spielen. Es darf einfach nicht aufhören, bloß kein Ende finden. Nach diesem Motto funktioniert auch die japanische Comicwelt, in die wir am Ende dieser Bayern 2 Kulturwelt noch eintauchen wollen. Das Manga-Universum, da steckt ja inzwischen eine riesige Industrie dahinter. Der Druck auf die Comicautorin ist groß. Wir bekommen es mit einem Phänomen zu tun, das man als Kulturkaroshi bezeichnen könnte. Tod durch Überarbeitung im Kulturbetrieb. Jean-Marie Macron hat Comiczeichner getroffen, die arbeiten, bis sie nicht mehr
5: können. Scheiben ist keine Arbeit, sondern wie Atmen. Wenn man nicht atmen kann, stirbt man. Das ist Tappei Nagatsuki, Autor der fantasy romanreihe ReZero. Nagatsuki hat ein einmaliges Lachen. Er strahlt vor Freude, als ich ihn in Tokio treffe. Aber mir fällt auch auf, dass ich schon jünger wirkende 36-Jährige getroffen habe. Er schreibt gerade am 35. Buch seiner Reihe. Dabei fing er erst 2012 an. Das sind mehr als drei Bücher pro Jahr, a
0: 250 Seiten.
5: Ich habe keine Freizeit. Wir alle haben nur 24 Stunden am Tag und ich versuche, das meiste draus zu machen. Als Nagatski anfing, seine Geschichte zu schreiben, war er noch Metzger. 6 Uhr aufstehen, mit dem Auto zum Supermarkt, den Tag durcharbeiten, 8 Uhr abends zu Hause ankommen und dann schreiben bis 1 Uhr morgens. Ein irres Pensum. Und Nagatsuki ist damit nicht allein. Viele japanische Autorinnen und Autoren, ob sie nun zeichnen oder schreiben, erzählen, dass sie nur vier bis fünf Stunden schlafen. In japanischen Manga- und Romanserien wird eine sehr starke Bindung zwischen Publikum und Autor hochgehalten. Leser schicken Fragen ein. Die Fragen werden dann inklusive der Antworten der Autoren innerhalb der Bücher abgedruckt. Und am Schluss jeden Buchs schreiben die Künstler noch ein paar Worte über sich und den Arbeitsprozess. Darin heißt es dann häufig, der Rücken oder das Handgelenk schmerzt man sei wieder dicker geworden, der Doktor rate dazu, mehr Sport zu machen. Japanische Kunstschaffende schinden sich oft, bis es körperlich nicht mehr geht. Nicht selten werden Serien auf unbestimmte Zeit pausiert. So zum Beispiel beim Manga-Zeichner Yoshihiro Togashi, dem Schöpfer der sehr erfolgreichen Serie Hunter x Hunter.
3: Ich will diese Arbeit
5: In dem Manga, den es seit 1998 gibt, begibt sich der elfjährige Gon Freaks mit einer Angelroute auf eine Abenteuerreise, um seinen Vater zu finden. Aber 25 Jahre nach Erstveröffentlichung und bisher 37 erschienenen Bänden kommt Togashi nicht mehr weiter. Aus seinem Umfeld hieß es, Togashi sei überarbeitet und habe deshalb mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nun überraschte der Autor mit einer Erklärung. Ein schockierter Fernsehmoderator liest sie hier vor. Darin heißt es, der Autor habe drei Enden vorbereitet. A, B und C. Er habe eine grobe Vorstellung, welches davon dem Publikum am ehesten zusagt, arbeite aber weiter an einer Lösung, die ihm persönlich am besten gefällt. Sollte er jedoch sterben, bevor er mit seinem Werk fertig wird, dann präsentiere er hiermit Ende D. Anders als in den USA, wo in den großen Comicverlagen wie Marvel und DC Serien von unterschiedlichen Autoren weitergezeichnet werden, liegen in Japan die Rechte fast ausschließlich bei den Autoren. Stirbt der Autor, stirbt die Serie. In Japan spielt das Kollektiv eine weitaus größere Rolle als in westlichen Gesellschaften. Sich selbst schonen, sich selbst etwas Gutes zu tun, wird nicht selten als Schwäche ausgelegt. Sich für seine Leserschaft aufzuopfern, wird von einem Autoren erwartet. Die stressige Seite der bunten japanischen Manga-Welt, hier
0: am Ende der Bayern 2 Kulturwelt. Ich bin Tobias Ruland, sage danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen früh wieder um 8.30 Uhr, wenn Sie mögen. Bis dahin, Servus und Baba.